0: 各位听众，大家好，欢迎来到瓦肯新人频道。今天呢是2022年4月10日。嗯，本来我是要来讲一下那个跟宗教有关的东西啦。哦，好好的还是应该往宗教台发展比较好，这样子才能够那个骗财骗色啊，不是，就是呃净化人心这样啊、哦。不过。呃，刚好台湾哈现在已经连续第二天哈，那那个 COVID-19 的确诊人数那超过400人，那所以我想我们来聊一下 COVID-19 呃之后的发展好了。首先哈，目前那个 COVID-19 那在台湾主要流行的病毒株还是以 Omicron 为主。那当我们知道说， o m 哈，奥密克戎之后还是会继续突变，然后，呃，根据演化的那个优势来看的话，那下一株突变株它的传染力一一定要比 o m i 奥 r o n 要来得更好，这样子它才能够跟 o m i 奥密克戎竞争嘛。然后跟各国的状况，哎、欸，就是跟各国之前啊，他们发生过的。确诊的状况比起来的话，那这个疫情都是一波一波又一波，那就是呃确诊人数先上去，然后再下来，然后再上去，再下来，再上去，再下来。那以确诊，我们目前怎么判断呃病人是真的确诊呢？那通常呢就是呃，例如说用鼻咽拭子啊、呃，就是拿一根那个棉花棒去搓鼻子嘛，然后把那个。简体呢，拿去跑那个 PCR， 就是看看说哈、哦，这个试纸就是那个棉花棒上面有没有这个病毒的 RNA 啊、哦，或者它的遗传物质。那如果有的话，当然就是你的鼻咽那个地方有病毒的感染嘛，哦，或者说至少要有 co naslation， 就是要有呃病毒，反正就是要有病毒在那个地方这样子。好，那正常当然不会有。但是有这个病毒，呃，是不是真的就是生病呢？其实也不一定。我要讲句老实话，这也不一定哦。只是说，目前啊，把 COVID-19 这个东西还是放在第五类传染病，也就是说，这是一个呃国家认定很严重的一个传染病。但是事实上，大部分得到呃 COVID-19 Omicron 这个病毒株的，大部分都是属于没有症状。呃，或者是说它是属于嗯轻症，应该这样说，就是类似感冒的症状。但是这个前提呢是在什么呢？在你已经打过疫苗的状况下，我们之前发展的疫苗啊，就是呃台湾目前手上有的疫苗，包括说呃不管是 A Z 啦、辉瑞啦、哈那 B N T 啦、哈那等等或者高端等等，那我们使用的。呃，病毒的原始抗原是 wild t y p 或者是 alpha 这样子，就是呃最古老的那一两支、那一两株那个病毒株。到了现在 ，omicron 啊，我们呃 omicron 当然长得跟本来的病毒株不会太像，所以对疫苗的效果，当然大家就会存疑。不过哈，要晓得一件事，呃。打这个疫苗啊，哦，基本上完全没有办法阻断 COVID-19 的传染，哦，这个是事实啦，哦，那如果一开始呢，还是例如说像 Alpha 或者是 Beta 或者是 Wild Type 的时候，那你现在打那个疫苗，可能还可以阻断传播。以目前我们可能的状况下，应该是完全无法阻断传播，所以你也无法，呃，因为打了疫苗就说，哦，我好棒棒，我不会被传染。这是不太可能的，但是打了疫苗呢，还是可以降低你那个变成重症，比如说插管啊，呃，或者之后甚至变成肺纤维化的机会。呃，不要忘了，那 o m i c 密克 n 在没有打疫苗的老年人，那它的死亡率还是比一般的流行性感冒要来得高。所以对这些免疫不全，或者是说那个对。那老年人来说，打疫苗这件事情还是很重要的、哦、所以，当然啦，呃，一个没有经过长期试验的疗法，就是没有一个经过长期药、呃、物试验，或者是说没有经过长期追踪的一个疗法，那到底是不是真的安全，我们没有办法给任何的保证，哦、也不知道。但是跟 omicron 带来的副作用比，我相信，呃。对这些高风险的族群来说，可能打疫苗还是相对比较好。那至于其他低风险的人呢？那我是觉得啦，哈，那有一些人他打疫苗大概不会变成呃有疫苗的副作用的话，那他还是应该要负担起这个责任，就是还是要打疫苗。好，好，然后。再来，我们来看一下哈，那呃，为什么说 o m i 奥 r o n 呃这一波看起来并不不算太严重啊、哦？那我们以中国的状况来说好了，为什么选中国呢？呃，因为他们打的是更早一点的疫苗，就是科兴啊、国药那些疫苗，那那个算是所谓的死菌疫苗，当然不是真的死菌啦、啊，就是呃把那个病毒呃去活性以后。就是把它弄死以后，它直接打到人身上。当然，这是一个很粗填，呃，算是比较原始的疫苗做法，也不能说原始啦。反正跟清朝比，这个都算先进了啦哈、哦。那嗯，清朝是种牛痘，哎，这个应该要知道。那那总而言之呢，就是呃，他们用的是一个比较普及，好，这样讲可能比较 OK 一点，普及一点的技术。然后做了一个效果不是那么专一的疫苗，好，所以你可以想象成就是中国人大概跟没有打疫苗对欧米 r 隆了，好，跟没有打疫苗大概差不多，也不是啦，就是说他们可能有一些人，呃，有到国外打过疫苗啊，那群人又不能直接这样算。不过我想那个人大概不会太多，我们就不要看。那目前呢，呃，中国有两个地方算是呃感染 o m i c 米克 n 这一波三月以来到现在，哦，算是感染人数最多的。一个呢是吉林，就是东北的那个吉林，哦，那一个呢就是上海。那吉林呢，大概从三月到现在呢，大概有五万多人感染，那大概有百分之六十哦都是没有症状，然后百分之三四十都是停症，很少很少重症，哦。那再来呢就是上海。上海从3月到现在，大概十三万人感染。那十三万人里面，呃，百分之九十九都是轻症。哦、那呃、哦，好像九十八，我刚算了一下，好像应该是九十八。然后只有一个重症、嗯，两个月出来也只有一个重症。然后目前没有人死亡。那反而是他们的隔离政策造成了很多。那个医疗排体的效果，那有一些病人，呃，例如说没有洗肾啊，没有洗到，然后还因此死亡。然后他们的一些医院在网络上征求洗肾室医师跟护理师啊、哦、来当志工，这最好是很整体啦，一个 2,500 万人的城市，那搞到说洗肾室没有人可以经营，然后必须要靠志工来呃处理洗肾病患。好，所以。呃，我们看这两个数据哦，一个是吉林那边，吉林那边大概六成的人都是没有症状，可是上海这边有百分之九十九的人，啊，我们算九成好了啦，啊，有九成的人都没有症状，那也就是说上海这个数字很明显不可信，好，为什么说不可信呢？就是呃，至少上海跟吉林应该算是同文同种啦，哦，那也就是说他们遗传基因上没有特别的差异。那如果没有差异太大的状况下，不太可能两边吼没有症状的人数比例会差这么多啊，就是那个百分比会差这么多。比较合理的状况是，上海目前筛出来的只是他们的一部分而已，还有很大的一部分，事实上他们还没有筛检出来。所以呢，上海当然是一个流行区啦。他们已经筛出来的十三万人才一个重症病人。我觉得把 2,500 万人隔离在家里，然后哦，就为了预防一个重症病人的出现，这样说好了，好，就算上海的数字是可信的，然后呢，他们的呃两千0百万人，假设哈全部哦全部哦、喔、哎、欸、全部都得到那个 Omicron 的话，那算这个比例，大概最多最多300个重症患者。呃，我觉得以上海正常的医疗能量来说，不太可能哈、哦，三百个重症患者都搞不定，哦，都没办法控制。所以，以目前的情形啦，哈、哦，应该是怎么说 ？Omicron 它其实是有一些药物是可以治疗的，所以说你在感染之后，还是有一些药物可以治疗。那。当然也分成说，哦，就是感染的初期啦，哦，还是说、欸，已经造成所谓的 s i d 肠道开始动啦，哦，还是说，诶、欸，变成重症等等，这事实上都是有药物可以治疗。我相信，呃，以上海这个地方，应该不至于会搞到没有药物可以用。当然啦，你如果把大家都关在家里，那一般的公司行号无法上班，那在这种状况下，物流会全部停止。那物流全部停止的话，就变成说，你的那个。药物供给，那就会有很严重的问题。那所以，就算有医院，也不一定有药物可以用。好，那所以反过来，我们来想一下台湾。台湾目前呐，哦，就是说这一波，那加起来感染的病人大概两千人，已经呐、啊，应该说这样已经呐、啊。那我觉得以台湾人这么爱戴口罩的，更爱洗手的状况，呃，会。搞到 2,300 万人一起中奖，这大概机会很低。然后，呃，要弄到像上海一样哈，十几万人感染，我觉得这机会也是不高。然后呢，重症的比率，我相信呐、啊，呃，以上海的数字应该是造假的状况来说，我们的比例应该会比他们高一点哦。然后可能会跟、呃、吉林省那边差不多。那也就是说，呃，也不会太多啦哈、哦，就是大部分还是以无症状为主。那台湾的隔离政策有一个很严重的问题，就是说，呃，目前是无症状或者是轻症，那都要去呃防疫旅馆哦，那呃在那边来处理。那、啊、可是事实上啊，你叫一个没有症状的人去呃防疫。旅馆关十四天，嗯，我是觉得，呃，不需要啦，真的是不需要这样子，应该是让他在家里，然后乖乖的就咽下。那再来吼，我是觉得以 Omicron 来说，其实应该是可以移出第五类传染病，就是说不要把它当成就是一个，哎、欸，得了就会呃亡国灭种吼。这种很可怕的病，很可怕的传染病。呃，其实你看，像丹麦啦，哦，像呃丹麦，完全是没有在做防疫的啦。哦，然后像美国，哦，美国大概最紧张的还是以华裔，哦，就是呃加州这边的华裔，呃，他们才会很担心 c o r o n a t 然后大概在德州啦，哦，或者是说美东那边，大概白人们大概都觉得，哎、欸。我有不戴口罩的自由，我要不我要呼吸等等哈，我有呼吸的自由的，所以也不能说他太蠢啊，只,只是他们吼可能对呃疾病这个东西呃了解的不是那么深。好啦，拉里拉扎讲这么多，其实我觉得重点还是说，呃，台湾目前的防疫政策其实是可以修改一下的。啊。不要把它当成是一个，呃，一直都是在第五类传染病，因为病毒毕竟还是会突变的嘛。那你说以后会不会有新的那个病毒株会？那等到新的病毒株出来，那看看它的毒性如何嘛？就是说它会不会造成呃更严重的重症比率啊？哦，或者是说它对所有的疫苗呃都连防重症都没有办法，或者是说？呃，目前使用的这些药物，不管是呃什么瑞德西韦然后贝利斯替尼布啦，或者是说像托伐替尼布等等，哦，或帕斯洛维的等等，通通都没有效。那假设这些药物通通都没有效的时候，那我们再来想说，哈、哦，是不是要把这个病再移入第五类传染病？当然这是法律的问题然哈、哦。那法律的问题，我觉得，嗯。要民众有一些共识啊，毕竟也不是说哈，因为过斑马线哈会被车撞死，很可怕，所以呢就叫大家都躲在家里哈，都不要出门嘛，对不对？那所以只要把该做的防护措施，例如说你就是呃乖乖遵守交通规则，然后过斑马路，哎、呃，斑马线，然后你就可以把被车撞死的几率降到最低哦。倒也不是说每个人都需要穿的盔甲啊，哈、哦，有一些人比较脆弱的，他可能就是，嗯，要做好一些特殊的防护，然后再过马路这样子，哦，好啦，嗯，大概是这样子，哈、哦，不过我想，呃，大家要做好一些心理准备，就是这一波得病的应该会很多，可能会上万人，加起来可能会上万人，哦，那不过。上万人里面呢，很可能，呃，造成的重症，我相信不会超过100个，哦，以这个算起来，应该是不会超过100个。那100个里面会不会死亡呢？我觉得跟本来的身体素质大概还是比较有关啦。哦，不一定是真的百分之百都跟这个疾病本身有关。啊，当然啦，跟你有没有打疫苗有关，因为目前看起来。哎，重症的大部分都还是属于重，哎，重症的都还是属于那个没有打过疫苗的。再来哈，就是扯到说哈，那个青少年要不要打疫苗？那青少年要不要打疫苗这件事情，其实我之前也有提过，就是说目前知道说像 B N T 这一类的 m R N A 疫苗，他们在呃十二到十八岁，其实严格来说是十二到二十五岁啦，然后。那比较容易造成男生的那个急性心脏肌肉发炎。那这个急性心脏发炎呢，呃，大部分哦都是会恢复的，就是会恢复正常。那呃有没有恢复到完全正常，我是没有看到 data 了哦。不过呃以急性心肌炎来说，其实这算是一个相对可怕的病。那。可是这群那个小朋友，应该说这群那个青少年，他们如果得到 Omicron 的话，也是百分之八九十都是没有症状。所以我是觉得啦，呃，不需要呃让这些小朋友那冒着得到那个急性心肌炎的风险，然后去呃，然后为预防，就是为了预防一个得到也不会怎么样的病。当然啦，有的人会跟我说这个他们。的那个 COVID-19 的话，可能会有 Long COVID， 那甚至有什么 Brain Fog。其实我是觉得这真的有时候是想太多。哦，那那个 Brain Fog 的定义啊，那在各个研究中哦，看起来应该是有被呃夸大的嫌疑啦。当然也不能说夸大，有一些就是说，嗯，它定义太松散，就是。哎、呃，只要你觉得有一点点 confuse， 就是针对题目，那有一点点觉得困惑或干嘛，他就说：“哦，你应该就是那个脑雾哦。”那所以大家都很害怕。当然啦，有这种稍微夸大一点点的呃数据的话，哈、哦，那会比较容易吸引大家的注意。这种文章的话，会比较容易吸引大家注意，所以大家都会对,對 brain fog 这件事情都很害怕。那再来就是说，哈、哦。呃，所谓的那个脑雾这件事情啊，呃，是可以恢复的哦,哦，并不是不能恢复的。所以，如果这是一个永久性的并发症的话，那我们真的要很小心这个问题。但是如果这是一个短期的并发症，举个例子来说，如果你是感冒的时候，我相信你在呃开车啦，或者做事情，你也会觉得累，然后。你会觉得有一些误判的情形，例如说你念书可能一加一会等于二，你会写成一加一等于三，那这算不算是不认发格呢？其实严格来说<咳>，以刚刚那些研究的定义，他们也会把它当成是所谓的脑雾。所以，呃，那这个感冒好了，那这个脑雾会不会好？呃，会，只是一般的感冒好得很快，那。这个 COVID-19 呢？那这个脑雾，所谓的脑雾，有一些人的确是比较慢恢复，但是比较慢恢复的大部分都不是呃 Omicron 这个病毒株，而是原始的呃 Alpha 哦，或者是 Vari type 这个这两个病毒株、哦、至少看到 data 是这样子了、哦。那所以我觉得一直在担心哈 v r i type 造成的问题，然后把它。放在欧米康这个病毒株来当成参考，这其实是一个很不对的状况。虽然这两个还是同一株病毒、同一支病毒啦，应该说同一个种 （species）， 呃 ，species 这样子，但是他们其实造对人体造成的问题一定是完全不一样的。所以关于这个啊，我希望各位听众可以好好思考一下。那即使是相同的病毒，那如果造成的症状不同的话，我们面对这个病毒的态度，还是要抱着一样的、一样的状况嘛，对不对？好，那今天呢，大概就讲到这边啦。那如果喜欢我们的节目的话，那欢迎按赞、分享、订阅。那最好也可以在 Apple Podcast 或者是 Spotify 给我们五星留言，这样，嗯，好，谢谢哦。